0: Hola, ¿qué tal? Buen pues lunes, de parte de Vampiro Lepis, les damos la bienvenida a este segmento llamado El Rostelo de Freddy, soy Freddy Almenta. Muy bien, en este segmento tomaremos como tema principal, o será la temática, el parasitismo. Tomando también temas de parasitología, importancia económica, médica ecológica y curiosidades evolutivas. ¿sí? ¿Qué podemos mencionar sobre el parasitismo? ¿Qué es? El parasitismo es una relación simbiótica por lo cual estamos hablando de que dos organismos están estrechamente unidos. Por una parte, el hospedero, quien proporciona todos los beneficios y recibe todo el daño, y el parásito, quien recibe todos los beneficios y proporciona todo el daño. ¿Y cómo podemos empezar esto? Bueno, ya saben lo que es el parasitismo, ahora vamos a hablar cómo surge el parasitismo. Y tenemos varios problemas en analizar eso, una actividad biológica, porque simplemente la mayoría de los parásitos son invertebrados, lo cual es pues un poco difícil encontrar material biológico. Aparte, como habitan dentro de otro organismo, pues cuando éste llega a perder tejido blanco, blando, perdón, se llega a perder ciertas estructuras del parásito junto con ellos, ¿no? Entonces lo vuelve un poco complicado, la verdad, la conservación de material fósil. Pero basándonos en ejemplares parasitariamente recientes, o cómo llegan al hospedero y cómo está esta relación del parasitismo, Podemos entender un poco cómo fue el proceso y explicarlo, ¿sí? Entonces, el proceso tiene tres pasos principales Que nos dan origen al parasitismo, a esta relación Sabemos que hasta ahorita, en este momento, son especulativos Pero podemos tenerlo como una base lógica y certada. Ok, como primer punto de tres puntos que se van a tomar aquí en origen de parasitismo Es uno población preadaptada. Aquí vamos con, pre con, con población preadaptada o preadaptación, quiere decir que ya tenéis ciertas características que lo favorecen a llegar a su objetivo. Sabemos que en, en evolución no podemos hablar de que algo decide evolucionar, pero vamos a usar este lenguaje solo para que se llegue a comprender un poquito más. Sí, también por aquellos que nos escuchan, que no han estudiado una ciencia biológica puedan comprender este tema tan interesante. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener un organismo protoparásito. Cuando ustedes escuchen o lean el prefijo proto, van a. hay que pensar en un organismo o en un suceso antes, previo a. Entonces, un protoparásito es previo al parásito. Sí. Este organismo es de vida libre, sí, pero ya tiene adaptaciones para ser parásito, aunque no lo haga, ya tiene adaptaciones. Después de estos protoparásitos que por accidente llegaron a un hospedero y lograron acomodarse, dan origen a un parásito facultativo. ¿Qué vamos a pensar de facultativo? De facultativo quiere decir que es parásito, pero también puede vivir en, en puede tener vida libre. Puede estar afuera, puede ser autosuficiente y dependiente de sí mismo, no necesita del hospedero todavía al cielo. Si sí le gusta más ser parásito, pero puede tener actividades de vida libre. Ya con esos para, estos parásitos facultativos dan origen al parásito. Aquí el organismo ya no puede salir del hospedero, ya no puede vivir sin el hospedero. Su ciclo biológico se adaptó tanto a la actividad biológica del hospedero que ya no puede zafarse. Quedaron enredados en una relación para siempre. Y podemos tomarlo así como una relación. Imaginemos al, al protoparásito como este chavito que le gusta otro chavito. ¿sí? Y dice, oh, me encanta. Pero pues aún somos conocidos, ¿no? Vivimos separados, estamos libres. Luego llega el parásito facultativo, que podría ser este chavo, estos, estos dos chavos, pero uno ya dice, ah, ok, podemos pasar toda la semana juntos, pero hay ocasionalmente yo puedo salir con mis amigos, tú con tus amigos, ¿no? La relación está empezando, no está tan marcada. Ya... En el parásito la relación es más fuerte, ya uno no se quiere alejar del otro, el parásito o este chavo ya no quiere dejar a su pareja, depende de ella, ya se clavó mucho y <ríe> recordemos que si el parásito causa cierto daño entonces esto se vuelve una relación tóxica, y este chavito <ríe> se volvió un tóxico ¿no? Primero se pudo mantener independiente Luego un poco de independencia Y luego totalmente dependencia Ahora, como segundo punto Vamos a mencionar El cambio medioambiental Aquí vamos con el cambio medioambiental Ya que el parásito vive dentro del hospedero Se vuelve su casa, su hogar El parásito tiene que tener esas preadaptaciones De cambiar de vivir afuera a vivir adentro ¿A qué se tiene que este, enfrentar a ciertas barreras? Unas son mecánicas y otras fisiológicas. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener preadaptaciones o tengo que tener mecanismos que me ayuden a superar la boca, el, la actividad de masticar del hospedero, pensando en su mayoría en los parásitos intestinales. Entonces tengo que sobrepasar este mecanismo, ¿no? Luego la digestión y el... El, los movimientos intestinales, el peristaltismo, se tiene que soportar. Tengo que poder entrar y quedarme. ¿sí? A eso vamos a entender con esos cambios medioambientales. Luego, en nuestro cuerpo, pues tenemos varios sistemas. Si ¿sí? entró por la boca, va a llegar al estómago, jugos gástricos. sí, Y así otras sustancias, fluidos, este, que generamos para la digestión y la absorción de nutrientes. El parásito tiene que afrontarlas y hasta puede introducirlas a su actividad biológica, puede ser su metabolismo, su ciclo de vida. Y otro y más importante, la dependencia metabólica. Un parásito al final va a tener la dependencia metabólica. Necesito lo que tú produces para yo vivir. ¿Sí? En terminar en este proceso tiene que tener preadaptaciones como mecanismos de sujeción. Aquí vamos a hablarle como mecanismos de sujeción. Si tiene ganchos, púas, ventosas, todo lo que le ayude a fijarse al huésped va a ser mecanismos de sujeción. Y ahora, como tercer punto, tenemos la preadaptación. ¿Qué es la preadaptación? Ya sé que lo hemos mencionado anteriormente, pero aquí es vamos a hablarlo como la coincidencia ecológica entre protoparásito y protohospedero, ¿Qué quiere decir que ellos tienen que habitar en el mismo medio ambiente y ecosistema para poder generar esta relación, si un punto el protoparásito y el protohospedero están juntos pero el protohospedero emigra y ya no vuelva a aparecer en su nicho ecológico, entonces ese protoparásito ya no va a ser o no va a generar la relación con ese protospedero La relación parásito-hospedero es un empalme ¿sí? de preadaptación y convergencia ecológica. Así lo vamos a poder entender. Si esta convergencia y esta preadaptación no se dieron, el proceso parasitario no se genera entre esos dos individuos. ¿Sí? Entonces, resumiendo cómo se pudo originar el parasitismo, tuvo que haber un hospedero y un parásito preadaptados, tuvieron que haber pasado varias barreras, tener mecanismos para sobrepasar varias barreras ecológicas y vivir en un mismo punto ecológico, en el mismo tiempo y espacio para poder llevar a esta relación. Claro que no podemos insinuar de que un parásito no pueda tener este, una gran expansión en cuanto a hospederos, Sí, pero los parásitos pues hay muchos sobre todo estos son hematodos que son específicos para cierto grupo de organismos. Un parásito que no es como que muy exclusivo de ciertos animales y que se encuentra más que nada en varios organismos. Podemos hablar de entamoeba histolítica. Los humanos nosotros lo conocemos como amebas. Sí, es el mismo cuadro clínico. Es entamoeba histolítica o entamoeba vispar, ¿No? Ese es muy general, habita en varios organismos, y ¿sí? Puede ser perro, vacas, humanos, ¿sí? Pero hay otros muy exclusivos como equinococcus. El género equinococcus son gusanos, ¿sí? Uh, planos, segmentados. que parientes de la solitaria? ¿Sí? Para los que nos escuchan, que saben que es una solitaria, porque ya en México hace mucho que no se escucha eso. Ok, entonces, equinococcus... La mayoría de sus especies están sobre cánidos, o sea, perros y sus parientes como lobos, zorros, ¿sí? Entonces, muchos, muchos organismos se van especificando en un tipo de organismo y invaden todo su ciclo de vida, y eso lo veremos en capítulos siguientes, ¿sí? Muy bien. Ya vimos el origen. Y ahora, ¿cómo pudo ocurrir la evolución en parásitos? Bueno. Vamos a hablar de tres modelos evolutivos, la coespeciación alopática, el rastreo de recursos y la carrera armamentista. Son las tres propuestas, propuestas perdón, que se hacen sobre evolución del parasitismo. ¿Qué pasa aquí? Muy bien. Vamos a empezar con la aparición del protoparasitismo, ¿no? Donde está el protoparásito y el protosporero. Evolucionan juntos en convivencia y desarrollan esta relación parasitaria, ¿no? Llegan a tener ya el parásito su dependencia. Entonces, en la coespeciación alopática, ¿qué pasa? Va a pasar dos cosas. Uno, que se va a generar un cambio en el hospedero y posteriormente se va a generar, el del parásito. El parásito puede evolucionar ¿sí? en ese mismo tiempo o después. ¿A qué vamos con esto? Obviamente el hospedero cambió. Recordemos que la evolución ocurre gracias a mutaciones que se van fijando. Entonces, si el hospedero muta generando una nueva especie el parásito va a sentir también este cambio ecológico ¿sí? Y también va a favorecer o desfavorecer ciertos caracteres Entonces el parásito puede evolucionar al mismo tiempo o después ¿Sí? Si evolucionan al mismo tiempo o en el mismo periodo Se va a considerar especiación simultánea ¿Sí? Y si el parásito evoluciona después Se va a llamar este retardada una especiación retardada eso es uno de los puntos de cómo el proceso evolutivo se da como les digo tomamos de cuenta otra vez el, el ejemplo de Quinococcus granuloso que empezó con eh, quinococus granuloso perdón este con cánidos en general pero las especies a continuación ya son más específicas, mucho más específicas que ellas. ¿sí? Son procesos que se van dando entre los mismos parásitos, donde vamos se va separando y el parásito también va cambiando. Hay un artículo muy, 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 muy interesante que menciona que, que hicieron estudios sobre Tenia Solium en población humana en Colombia, donde usaron tres poblaciones, o tres municipios, si lo quieren ver así, tres estados. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron análisis, extrajeron teniasolium, le hicieron estudio genético y notaron que eran tres cepas diferentes. Pero decían, ¿por qué son cepas diferentes si estamos en Colombia, están muy cercas a estas poblaciones? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no tenían intercambio económico entre ellas. ¿Sí? La separación en cuanto a productos porcinos ¿sí? y visitas era tan lejana que se podía notar la divergencia de tres cepas de parásitos en la población. Lo cual lleva a suponer que estos humanos también están separados hasta cierto punto en su material genético como poblaciones ligeramente aisladas. Sí, Entonces aquí podemos ver un proceso donde hay una separación, una pequeña adaptación y el parásito también empieza a adaptarse y separarse y diverger. Ok. En la propuesta del rastreo de recursos en este modelo evolutivo, vamos a tomar un punto donde el hospedero puede ir divergiendo, mutando y evolucionando, pero el parásito no. ¿Por qué? Porque todo permanece mientras el parásito siga obteniendo los mismos recursos. Si el parásito ya no, eh, no, ya no le proporciona los mismos recursos, entonces este se ve forzado a evolucionar. Bueno, por así decirlo, bueno, ah, ya, ya hemos aclarado varias veces ese punto de que estamos usando un lenguaje más simple, aunque esté erróneo, ¿sí? Ok, entonces el hospedero puede evolucionar, pero el parásito no. ¿Por qué? Porque sigue comiendo lo mismo, sigue alimentándose igual, tiene ciclos similares. Tiene una digestión similar. Pongamos un ejemplo. Digamos que tenemos un tipo de ciervo, ¿no? Que se alimenta de helechos. Y en todos ellos habita un gusano. Digamos que esta especie evoluciona y diverge en otras cuatro. Sí, solo que um, todas cambian un poquito de color, ¿no? Una es café, otra es grisácea, otra es un poco azulada y la otra es rosa. <risa> y las primeras tres siguen comiendo lechos Pero la especie rosa ya no come lechos Ahora que come, digamos que come musgo Entonces, ¿qué pasó? Las otras tenían todavía su dieta Cambió el pelaje, eso al parásito no le importó mucho Pero el ciervo rosa cambió y cambió su dieta completamente Entonces es un estrés ecológico que arroja a la población parasitaria de ese grupo rosa a evolucionar ¿sí? entonces en la coespeciación alopática los dos evolucionan al mismo tiempo diferente y en el rastreo de recursos si el medio ambiente cambia el parásito evoluciona si ya no le proporciona el hospedero lo que necesitaba para vivir, ese se ve forzado a evolucionar o a extinguirse en fin, no? la vida evolutiva muy bien y por último modelo por el, el último modelo evolutivo perdón se me lengua la traba encontramos la carrera armamentista ¿Qué vamos a ver en esta carrera armamentista también considerada o nombrada como la hipótesis de la reina roja o el modelo gen por gen muy bien aquí va vamos a empezar ¿Por qué se le llama hipótesis de la reina roja también en un fragmento del libro de alicia a través del espejo Alicia uh, La reina roja toma a Alicia Y le dice que comience a correr Y dice que Alicia corre con todas sus fuerzas Pero después de un rato Ella nota que no se ha movido Y le dice a la reina que han corrido mucho tiempo Pero no se han movido de lugar Y la reina le contesta Es que en un mundo Que se mueve tan rápido Tienes que moverte igual de rápido Solo para permanecer en el mismo lugar entonces, dándonos en referencia a esto ¿Qué quiere decir? El hospedero va a estar evolucionando Para deshacerse del parásito ¿Por qué? Porque le causa daño Entonces, él va a empezar a generar resistencia al parásito Y el parásito para no salir Va a aumentar su virulencia Sí, ¿Qué tan qué tan arraigado puede estar el hospedero? Entonces, el hospedero evoluciona Para resistir al parásito y sacarlo Y el parásito evoluciona para afrontar el proceso del, del hospedero de sacarlo y para permanecer entonces ahí van dando vueltas, un paso, otro paso, ¿por qué? porque quieren mantener la relación o se tiene que mantener la relación o se mantiene la relación parásito-hospedero ¿qué pasa si el hospedero gana esta carrera? pues el parásito se extingue porque ya no puede seguir su relación ya no puede alimentarse, evidentemente lo lleva a la extinción ¿Qué pasa si el parásito gana en cuanto a virulencia? Pues el, el hospedero finalmente puede llegar a morir porque no puede soportar la virulencia, va a la extinción, entonces el parásito por ende también se extingue. Entonces ambos, o al menos el parásito, tiene que llegar a un equilibrio con el hospedero para que no lo saque del sistema. ¿Sí? También es algo así como una mejora, mejora dada, mejora constante, perdón donde tengo que afrontarlo pero no superarlo el hospedero sí me quiere superar pero yo no tengo que correr tan fuerte para quedarme en eso no superarlo ni quedarme atrás porque puedo perder en las dos opciones esto también este modelo de la carrera armamentista en parásitos arroja una propuesta que el parásito pase de ser parásito a ser comensalismo ¿qué es el comensalismo? el comensalismo es cuando dos organismos tiene una relación, uno se alimenta, pero al otro no le afecta. Como los ácaros en nuestra piel. <ríe> sí, tenemos ácaros en nuestra piel, que son de MODEX. Que cuando nosotros estamos sanos, la población se mantiene. No causa infecciones, solo se alimenta de ciertos productos de nuestra piel. Pero si nuestro sistema inmune cae, viene la parasitosis, donde los ácaros empiezan a generarnos problemas de acné y infecciones en la piel. Entonces, mientras estemos sanos, el acaro permanece solo como un comensal, comiendo un poco de la grasa de nuestra cara. Pero si bajan nuestras defensas, se convierte en parasitismo. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Estos modelos uh, están muy separados, pero creo que podemos llegar a este punto. ¿A qué punto? Yo, bueno. Tengo esta idea, un modelo evolutivo usando estas tres sería que la coespeciación alopática se dé en todo momento, que el rastreo de recursos también se pueda dar, ...y la carrera armamentista... ...que las tres se puedan dar simultáneamente... ...las tres opciones... ...porque finalmente si mi hospedero cambia... ...yo cambio... ...si me cambia la dieta... ...yo cambio... ...y si avienta su sistema inmune a sacarme... ...yo cambio... ...yo como parásito voy a cambiar... ...entonces son las tres opciones... ...son tres fuerzas evolutivas... ...que puedo tener yo aquí... sí ...que mi medio ambiente cambie... ...que mis recursos cambien... ...y que me ataquen ...no se vuelven estos tres puntos de cambio. Para mí, los tres modelos son correctos y los... más bien, los tres modelos son correctos y los tres modelos deberían poder usarse. Sí, yo sé que este tema es fácil y rápido, ya es información un poco eh, procesada y reducida, pero podemos hablar de un ejemplo ahorita. ¿Cómo ocurre esto? cómo pasa y cómo se ve afectado. Ok, vamos a hablar del de género Equinococcus, donde vamos a obtener nueve especies. Sí. Equinococcus oligater, Bogeli, Granulosus, Felidis, Equinus, Multilocurin, Iquicus Hortlepi Canadiensis Ok, muy bien Vamos a tener un punto de origen De Equinococcus, Originándose ¿En dónde? En América del Sur Con dos especies Vamos a tener que son las más antiguas Que son Equinococcus boleri Y Equinococcus oligater ¿Qué pasa con ellos? Ellos parasitan tanto cánidos como felinos. Y dicen, ¡oh, qué interesante! Ellos tienen más más hospederos que todas las demás especies. Sí, recordemos que también antes no estaba el, el, la sección de Panamá del continente. Ella después emergió de las aguas. Sí, entonces. Pues suena lógico, ¿no? Se desarrollan en América del Sur, llega a Panamá y tienen un boom. ¿Por qué digo que tienen un boom? Porque estas dos especies son las únicas que tienen referencia en Sudamérica. Y en Norteamérica ya tenemos una separación de dos líneas. Una con Equinococcus granuloso y Equinococcus felinus Y otra con Equinococcus equinus y Equinococcus multilocubir. Muy bien, ya que se originaron estas dos grandes ramas, tenemos que Equinococcus granuloso permaneció en América y se distribuyó por todo también América, Euroasia. Tiene una gran distribución de Equinococcus granuloso. Y de Equinococcus granuloso, junto con él, también divergió lo que es Equinococcus felides, felidis, perdón. ¿Qué quiere decir? Que en Norteamérica se generó el ancestro común de estos dos, Equinococcus terminando de desarrollarse en Norteamérica y Equinococcus felis hasta África. ¿Sí? Después de la otra rama, donde encontramos Equinococcus equinus, también que divergió en Norteamérica, vienen otras dos ramificaciones que son Equinococcus chiquicus y Equinococcus multilocubir. ¿Qué pasó con estos equinococus? Ok, uno Que Shikikun se quedó en el Tíbet De hecho, se ha encontrado parasitando a Vulpes ferrilata sí, Una zorra de la parte de India-Tíbet Y equinococcus multilocubir Se quedó parasitando a Vulpes lagulpus Que es la zorra del norte Y Vulpes kosarga ¿Qué pasa aquí? Algo curioso, curiosamente, es que el Tíbet, donde se encuentran, de hecho, estas dos especies de zorras, ¿sí? estas tres especies de zorras en esa región del Tíbet, ¿qué pasa? Ah, pues, muy fácil y muy sencillo. El Tíbet, ah, evolutivamente, ha sido un punto de divergencia muy marcado de varios organismos. De hecho, Vulpes la Lagulpus también se generó ahí, en, en el Tíbet, ya subiendo hacia el norte. Pero bueno, continuamos. Ya después encontramos otra rama con Equinococcus ortepi. Que llegó hasta África junto con Equinococcus canadienses. ¿Qué pasa aquí? De hecho, todas las especies estas divergen o se separan en este punto de Euroasia. Unas llegando a África y equinococos canadienses regresando a Canadá y nos quedamos porque regresó ah, por el motivo de que vulpes pulpes la zorra roja la que todos conocemos llamamos ella aunque se generó en Europa los cánidos realmente las zorras se generaron en Euroasia o divergieron o evolucionaron de los cánidos los primeros cánidos en Euroasia y siendo vulpes vulpes una de las pocas que regresó al continente americano. Sí, entonces, ¿cómo podemos validar el proceso evolutivo de los parásitos con el proceso evolutivo del parásito? Del parásito con el hospedero, perdón. Muy bien. Porque, como se van originando las especies donde se aparecen, donde aparecen, es donde vemos el surgimiento de las nuevas especies. Les digo, tenemos este boom donde tenemos las últimas cuatro de especies de equinococcus. Este multilocuris, psiquicus, ortepi y canadienses divergir en un punto junto con todas las especies donde divergen. Este también, bulpes crosscat, bulpes ferrilata, bulpes lagulpos. Y algo curioso que podemos entender de que no cambió la dieta también es esto. Echinococcus y Cucus Y Multilocuri cu, ah, Multilocubi Ambas parasitan a Echinococcus Coscar ¿Sí? Ambas se han encontrado en este Echinococcus Quiere decir que hay un empalme Que tuvieron una relación Estuvieron juntos en cierto punto Y llegaron a divergir Pero como Bulpes eh, que les da todavía los recursos a los dos parásitos, se sigue presentando en esta especie las dos especies que divergieron en otro punto. Bueno, espero no haberlos confundido, igual podemos, vamos a ir metiéndonos más un poco en este tema del parasitismo. Sí, yo soy Freddy Elmenta hablándoles un poco de parásitos.